Salve, salve galera! Eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Saíris Veras. E a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, que é o direito à educação de deficientes, baseado na ADI 6590. Essa ADI, ela trata basicamente sobre a inconstitucionalidade do decreto 10.502 de 2020. Sobre o que fala esse decreto? Basicamente, segundo essa ADI, é, o decreto ele objetiva separar pessoas com deficiência de pessoas sem nenhum tipo de deficiência. Né? E a gente sabe que, historicamente, é, as pessoas com deficiência elas sempre estiveram à margem da sociedade, sempre tiveram seus direitos negados durante é, a história. E a Saíris vai falar um pouquinho mais sobre esse contexto, né? sobre como essas pessoas é, sofreram preconceito ao longo dos tempos. Então, Isabela, primeiramente eu queria agradecer o convite por estar participando desse podcast tão importante para a sociedade. Haja vista que ele trata de um tema que, por vezes, foi deixado de lado, que é o direito à educação de pessoas com deficiência. Historicamente, as pessoas com deficiência elas foram submetidas a diversas atrocidades. Um exemplo disso, e brasileiro, se deu no hospital de Barbacena, que se localizava no, em Minas Gerais. Então, nesse hospital, as pessoas com deficiência eram, sub, eram submetidas a tratamentos desumanos e devido às condições insalubres do hospital, elas acabavam por falecer. Outro exemplo marcante que se deu na história foi o exemplo do Projeto T4 na Alemanha nazista, no qual cerca de 200 mil deficientes foram assassinados entre os anos de 1940 a 1945. Esses assassinados eles se davam simplesmente porque, para os nazistas, as pessoas com deficiência eram consideradas indignas. Nessa perspectiva, surge o caso de Ana Alecre, que foi um dos casos que tomou grandes proporções. Ana Alecre, aos 24 anos, foi uma das milhares de mortos pelo Projeto T4, simplesmente porque foi considerada indigna. Ana Alecre, ela tinha o sonho de ser enfermeira, só que o seu sonho ele foi interrompido devido ao preconceito que existia naquela sociedade quanto às pessoas com deficiência. Nossa, Saíris, é incrível né? como a gente tem é, durante a história diversos exemplos, e aqui a gente citou apenas alguns, né? É, mas temos diversos exemplos é, de preconceito, de atrocidades cometidas contra essas pessoas. É, mas é, sobre assim, o ideal de inclusão desse público, né? Como, quando foi, assim, qual marco na história que é, deu, abriu espaço para essas pessoas? Esse ideal de inclusão, ele começou a tomar maiores proporções a partir do momento pós Segunda Guerra Mundial. Porque o que aconteceu? Os combatentes de guerra, eles acabaram por se tornar deficientes. E a sociedade, devido a todo aquele ideal de que eles eram defensores da paz, estavam combatendo pela nação, elas começaram a ter uma visão diferente da anteriormente, da anteriormente tida. Eles começaram a incluí-los mais, mais na sociedade, ver meios de defender os direitos deles, e não só dos que se tornaram deficientes, mas também dos que já, ou por nascença, ou por fatores a quem, acabaram por se tornar deficientes. Muito bom, Saíris. É, a gente sabe também que essa ADI, ela traz alguns argumentos muito importantes, 
né, alguns argumentos que são relevantes aqui para a gente tratar, já que o nosso assunto principal é esse decreto, né, 10.502 e é, essa daí também, 6590, que diz que esse decreto é inconstitucional. É, mas assim, quais são as argumentações, né, que a doutrina traz, que a própria ADI traz sobre é, o decreto 10.502 de 2020? Pode-se citar inúmeras argumentações, mas eu vou alencar somente as mais importantes e que, as que são pertinentes ao assunto. Então, os argumentos que demonstram a inconstitucionalidade do decreto antes, alencados na DEI, se dão em primeiro momento, porque ele desafia conquistas importantes alcançadas no último século, entre elas a ampliação de espaços de convívio entre pessoas com e sem deficiência, espaços esses que cultivam a diversidade. Além disso, o decreto é discriminatório, pois tem como norte a hierarquização do ser humano em razão de suas aptidões ou habilidades. O parecer jurídico que resultou dessa análise, ele também registra a inconstitucionalidade, pois há a violação de valores éticos e morais da população brasileira. Além disso, um argumento que tem muita proporção é, o de, é porque o decreto ele vai em contramão aos tratados internacionais aos quais o Brasil é, de, é signatário. Então, que decreto ele é, é esse? É a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual ela foi internalizada pelo ordenamento jurídico com o status de emenda constitucional. Nessa convenção, o Brasil ele assumiu o compromisso de eliminar barreiras discriminatórias no acesso de pessoas ao ensino regular. Além disso, o ato ele foi questionado porque ele foi elaborado sem a participação de pessoas com deficiência ou de entidades representativas dos movimentos sociais ligados ao grupo, o que ele atribuiu a falta de legitimidade. Entrando no mérito mesmo do assunto é, em relação ao direito à educação, nós vamos felicitar o Plano Nacional que ele dispõe de metas, e em específico vou citar a meta 4 e a meta 4.8. A meta 4, ela dispõe sobre a universalização da educação básica e do atendimento educacional especializado. Esse é, atendimento educacional especializado, ele deve ser preferencialmente na rede regular de ensino, como garantia justamente do, do sistema educacional inclusivo. Já a meta 4.8, ela garante a oferta da educação inclusiva, sendo vedada a exclusão do ensino regular sob a alegação de deficiência e ainda promove a articulação pedagógica do ensino regular e atendimento educacional especializado. Essas metas elas visam justamente proteger direitos que historicamente foram conquistados através de muitas lutas sociais, pois a Pessoas com deficiência eram, eram marginalizadas na sociedade, não tinham direitos, é, os mesmos direitos das pessoas ditas normais justamente porque tinham diferenças em características físicas ou quaisquer outras. Nesse sentido, um dos argumentos que tenta é, defender esse decreto, ele se dá porque as instituições de ensino elas não são preparadas para atender esse público. Mas aí entra um questionamento. Será se separar pessoas com deficiência 
de pessoas sem deficiência é a melhor alternativa para garantir realmente a educação das pessoas, dessa, das pessoas com deficiência? Então, quer dizer que aqui a gente tem duas correntes, certo? Uma que defende o decreto e outra que, como a, a da posição da ADI, que é, julga esse decreto inconstitucional, certo? Então, é, basicamente, há uma corrente que diz que separar os deficientes de pessoas sem nenhum tipo de deficiência é, seria inconstitucional, mas há também uma corrente que diz que seria benéfico para as pessoas com deficiência, pois elas teriam uma atenção mais é, individual. É isso, Saíris? Elas teriam uma atenção maior para a deficiência delas? É isso? Basicamente é isso. Basicamente é isso, Isabela. Existem sim essas duas correntes. Uma a favor do decreto e outra que vai contra o decreto, justamente porque esse decreto ele tem a tendência de ser discriminatório. A corrente que defende, ela aborda que o ensino regular normal ele não é suficiente para atender as demandas educacionais das pessoas com deficiência. É, fazendo um resumo geral dos argumentos apontados na DI 6.590, tem que a, o decreto ele viola, violaria os artigos 3, inciso 4 e artigos 208, inciso 3º da Constituição Federal, além de violar também os preceitos fundamentais da educação, dos direitos de pessoas com deficiência, da dignidade da pessoa humana, da não discriminação e da proibição do retrocesso em matéria de direitos humanos. É... Falando ainda sobre essa inconstitucionalidade, Vale citar que todas as crianças, elas devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Justamente porque a educação inclusiva, inclusiva que foi conquistada com muita luta, é um modo mais eficaz para a construção da solidariedade entre crianças com necessidades educacionais especiais e crianças sem necessidades educacionais especiais. Justamente porque ele foi construído através de um longo processo de conquistas sociais. Saíres, a gente percebe que é, é um tema muito é, recorrente, muito atual. E que também é um tema que se pode usar no Enem, certo? Já que o nosso público é do ensino médio, né? A galera do ensino médio. Então, assim, como que você daria dicas para esse pessoal, assim? para eles utilizarem é, esses argumentos que a gente falou aqui, é, utilizarem essa temática, né, se for relevante na prova do Enem. Quais as dicas que você daria? Então, o Enem, por se tratar de uma prova que é muito voltada para assuntos que estão sendo relevantes e que tão, estão tendo muita repercussão na sociedade, poderia se fazer uma alusão histórica quanto ao ganho de direitos e em específico o direito à educação e inclusão, porque esses direitos eles não foram conquistados do dia para a noite, foram conquistados através de muitas mortes, de muitas lutas e basicamente através de muitas conquistas sociais, assim como muitos direitos na sociedade brasileira. Então é isso, né? Agora vocês já sabem o que podem utilizar aí na redação como argumentação, né? Como alusão histórica sobre é, um assunto que aborde é, a educação para deficientes. Inclusive, o Enem já, no Enem já teve 
uma temática né, que falava sobre essa, os desafios é, da educação para, para os surdos. Né? Então, é um tema muito relevante que você pode se utilizar do nosso podcast, do nosso conteúdo, para fazer a sua prova, para argumentar na sua redação do Enem. Então, foi isso. Né? Foi um prazer falar para vocês. Agradeço né, a audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tu não sabe.